0: malam ini Karsa baru bersama Pak Jo, bahasan kayak kesayangan Ab Majaya, yeah. jadi um, janjinya, janjinya untuk ngobrolin um, yang suka disebut dengan akal sehat, nggak tahu nanti akal sehatnya kayak gimana sebenarnya ini dibahas Karsa karena uh, beberapa dari teman-teman Karsa ada yang dikeluarin dari grup WhatsApp keluarga atau mengeluarkan diri dari grup WhatsApp. air air ini lima tahun terakhir tapi nggak mau bahas lebih ke politik tapi lebih sebenarnya bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang ada di luar sana. nah kan keluar atau dikeluarkan dari grup whatsapp itu kan cuma salah satu perilaku uh, perilaku akibat dari uh, proses informasi terus akhirnya kok kayaknya kayak gini terus nah ada ada perilaku itu nah um, Kita cari tahu sebenarnya um, bagaimana kita harus berpikir di zaman hari ini, siang Zaman um. hari, <laughs> hari ini
1: silakan Pak Joe, renangan diri dulu boleh
2: <laughs> Oke okay. ah, Saya Joe Darmawan Dari Sama <laughs> Bukan kesayangan loh, ya. <laughs> Sama. Apa dong Pak? ya pokoknya bukan ke saya oh,
3: <laughs>
2: ngomongin akal sehat ya kayaknya nggak bisa lepas dari politik deh
0: okay.
2: jadi kalau dibilang tadi bukan politik justru yang saya temukan terminologi tentang akal sehat itu banyak muncul dari perkara-perkara politik nah, pertanyaannya sederhana sih Kalau kita ngomongin akal sehatnya, apakah ada akal yang sakit?
3: Hmm.
2: Ini oposisi biner ya, okay, okay. karena ketika orang menyebut sehat berarti lawannya yang nggak disebut adalah sakit, gitu ya. kan? Ya? ya memang ada akal yang sakit, tapi kan sakit akal itu lebih banyak urusan psikologi, oh. Para psikolog lah dan psikiater lah yang ya. menanganin yeah, yeah. orang-orang dengan akal yang benar-benar sakit, mm. artinya kategori sakit memang memenuhi, gitu. Oh, yeah, yeah. Tapi penggunaan istilah akal sehat ini kan tidak merujuk adanya orang yang sakit akal begitu, yeah. tapi sakitnya diberi tanda kutip. Yeah, gitu. yeah, yeah. <laughs> Jadi ya kita perlu melihat nih, mm-hmm. yang disebut akal sehat itu um, Terkait dengan apa? Terkait dengan tidak sesuainya cara berpikir orang kebanyakan Atau banyak orang tentang suatu hal tertentu Nah disinilah kemudian kita melihat bahwa Suatu hal tertentu itu ternyata berhubungan dengan kepentingan Kepentingan seperti apa? Nah kalau sudah kepentingan seperti apa? Berarti ya siapa yang punya kepentingan? Nah disitulah politik berarti diksi akal sehat tergantung siapa yang melontarkan atas siapa khususnya kepentingan siapa atas kepentingan pihak ya, mana itu yang paling clear sih Ada. kalau saya amati karena banyak sekali urusan-urusan politik yang dimunculkan hmm. untuk berlakukan apakah Orang sudah menggunakan akal sehat Atau belum Ya disitu orang bebas saja untuk melekatkan Psikologi Psikosafa Ilmu politik Dan sebagainya Untuk mengategorikan Apakah sesuatu itu disebut Sehat atau tidak sehat
0: gitu. Kalau Kalau menyinggung uh, Politik menurut Karsa sebenarnya politik itu kan bukan cuma tentang parpol dan pemilu ya pak ya kalau kalau penjelasan politik dari Pak Joni kalau politik 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 itu sederhana apa sih Pak
2: politik itu sederhana kita hidup ya kita kita hidup itu selalu penuh dengan kepentingan kita hidup itu selalu mewujudkan kepentingan kita hmm. Nah, ketika kita punya kepentingan masing-masing, cara kita mewujudkan kepentingan itulah yang disebut dengan politik sebenarnya. Jadi, supaya orang tidak hanya menganggap politik itu urusan negara, pertengkaran per- antar partai, politikus enggak, politik politik yang paling sederhana ya bagaimana kita mewujudkan hidup dan disitulah ada kuasa-kuasa gitu. Ya. kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang dalam rangka menegosiasikan cara dia mewujudkan kepentingan termasuk orang pacaran misalnya orang pacaran itu wah itu politik banget itu pernyataan-pernyataannya aja yang kesannya romantis gitu. kesannya sangat private itu enggak itu intinya orang pacaran tuh ya kalau kita bahas orang pacaran intinya itu Satu, kemungkinan pertama Dia ingin menguasai pasangannya Kemungkinan kedua Dia tidak ingin dikuasai pasangan Ya cuma itu Simbel sih Mana ada orang yang mau ditindas sama pasangannya Sebucin-bucinnya orang lah Dia tetap nggak pengen Bener-bener dikangkangi, ditindas, diinjek kepalanya, gitu. nggak mungkin, pasti dia akan ngeles, gitu. aku udah nggak tahan nih ya, gitu. udah batas banget nih sabarku ku apa itu kalau bukan kepentingan, dia mungkin membungkusnya dengan harga diri lah, masyarakat lah,
3: ya. udah,
2: udah terlapan namanya terlalu banyak berkorban lah, ya. apapun pada dasarnya itu kepentingan
3: okay. <tuh>
2: Ya, kalau memang ditarik ke urusan yang lebih luas ya Kita menemukan itu dalam kehidupan bernegara Nah, ya. politik Nah, pejabat, sebagainya Gitu
0: Ternyata sederhana Mau makan apa? Iya, betul <laughs> Terus konflik? Iya, betul <laughs> Ternyata disitu ada sidang negara Betul,
2: makanya Makanya, saya sering heran nih, kalau orang menganggap, oh, Udahlah, kita jangan ngomongin politik, kita ngomongin kita aja, gitu. Eh, ini bukannya politik juga. Kenapa mengesampingkan kepentingan itu, tapi mengutamakan kepentingan kita, gitu kan. Kayak lagi, kalau politik adalah kepentingan, disitulah yang paling singkul. Selama kita menganggap ini adalah kepentingan, itulah politik. Oke.
3: Tuh, gitu.
0: Ehm okay, um, jadi hmm, kalau kalau berpikir ya mungkin kita ganti bahasanya akal sehat dengan uh, berpikir ya. bagaimana kita tetap bisa berpikir objektif proporsional tetap uh, tapi sebelum ber, sebelum proses berpikir ada bahan-bahan yang menjadi bahan berpikir dan beberapa itu asalnya dari luar dari apa yang kita tangkap dari media yang kita temui sehari-hari nah sebenarnya bisa uh, bisa nggak sih pak kita itu um, membatasi konsumsi kita atau um, karena suka ngerasa overwhelmed, rasa too much information kera kerasa
3: um,
0: sampun.
2: Ya, sebelum orang sebelum orang berpikir dia harus punya apa yang harus dipikirkan toh? Dia harus cari sumber-sumber informasi referensi dalam rangka untuk memikirkan. Ya. Saya kira semakin banyak informasi semakin baik walaupun okay. Kebanyakan orang akan akan segera komplain, jadi bingung gitu kan? Duh. Bingung itu pertanda baik bahwa dia, dia berpikir
0: sebenarnya. Oh, oke. Oh, iya. Satu step satu step berpikir tuh bingung ya? Oh ya harus. I- Kalau orang nggak
2: bingung berarti dia nggak berpikir. Simpelnya seperti itu. Walaupun yeah, yeah, tentu saja ini ada yeah, levelnya iya yeah, Nggak kan? yeah, yeah. terus bingung terus, oh, oh, iya, berpikir terus nih. Ya. Orang yang biasa berpikir dia nggak mudah bingung. Tapi sampai titik tertentu, dia juga akan bingung ya,
3: ya.
2: Bagaimana masalah yang sebenarnya nih Apa yang harus diputuskan nih ya. Langkah-langkahnya gimana dan sebagainya Kalau kita menemukan seorang Yang apa, menyampaikan pendapatnya, kelihatannya mudah gitu ya. Jangan dipikir dia sebelumnya nggak bingung mm-hmm. Kalaupun dia mengatakan, oh, saya nggak pernah bingung Nggak, nggak mungkin Manusia itu pasti bingung ketika dia berpikir dengan intens Oke. Okay. Ah. Okay. Uh, too much information itu tergantung begini. Apa yang dia cari dari informasi itu? Seseorang yang mencari informasi harus tahu apa yang dia cari. Kalau dia nggak tahu apa yang dia cari, ya jelaslah kita ketik satu kata kunci di Google, keluarnya jutaan, ya jelas dia bingung, apa nih yang mau aku cari? Maka, orang harus punya kriteria, katakanlah misalnya ngetik kata kunci di Google, kriterianya apa nih, yang akan aku gunakan sebagai informasi, misalnya nih, situs-situs yang aman, nah situs-situs yang aman juga tergantung nih, dia pasang nggak itu aplikasi antivirus yang bagus, kalau antivirus yang bagus akan bisa memfilter gitu kan, situs-situs yang aman aman dari apa? dari virus dari aplikasi-aplikasi yang haram gitu kan itu kriteria pertama kriteria kedua dia punya nggak referensi tentang web yang kredibel kalau dia punya, dia pilih dia punya nggak sumber-sumber per, apa, informasi person kalau dia punya, dia tinggal pilih bahkan formatnya dia mau cari yang apa jurnal atau artikel bebas atau sekedar diari dalam blogspot
3: atau tugas
2: yang diupload misalnya itu kan macam-macam nih kita juga harus harus punya apa referensi tentang bagaimana suatu informasi itu tersedia di internet apakah itu dihasilkan lewat suatu apa evaluasi Atau bebas ditampilkan Kalau jurnal, dievaluasi dulu kan ya. Ada prosedur, ada proses Untuk menganggap dia layak diterbitkan Tapi kalau dari blogspot Bebas aja tuh orang mau mengupload apa aja Nah, itu harus kita pertimbangkan ulang Untuk menjadikan referensi gitu. Poinnya adalah Too much information itu jelas tidak akan terjadi Kalau kita tahu apa yang kita cari Prinsipnya, orang yang mau berpikir harus punya bahan untuk dipikirkan Dan bahan-bahan itu juga mestinya bahan-bahan yang proporsional Proporsional itu seperti apa, Simpel aja Supaya dia berpikir dengan tepat Dia harus mengumpulkan informasi yang lengkap dari dua sisi Katakanlah sisi baik, sisi buruk sisi positif, sisi negatif. Dia harus kumpulkan itu semua. Lalu dia pertimbangkan. Kalau dia hanya berpikir dan mencari satu, itu dia udah nggak adil sejak dari pikirannya. Itu sangat berbahaya untuk apa yang akan dipikirkan. Mau itu positif saja dia klaim, atau mau itu negatif saja dia klaim. Tapi yang jelas, baiknya adalah dua sisi. Kemudian dalam hal berpikir. Dia mau ngapain Itu juga harus jelas Orang nggak bisa hanya sekedar berpikir, berpikir, berpikir Lalu tiba-tiba muncul gitu ya Ide utamanya nggak bisa Dia mau ngapain Simpelnya Mau menguatkan Mau melemahkan Atau mau menyimpulkan sesuatu Yang membuat dia sendiri paham Kalau hanya mau menguatkan ya Dia bisa hanya berpikir ke arah Tertentu Seperti halnya mau melemahkan
3: yeah.
2: gitu. Atau dia mau membuat dirinya sendiri lebih paham Maka dua-duanya yang harus diakomodasi
3: yeah.
2: Sama seperti hidupnya gitu kan Hidupnya tidak hanya akan baik Tapi juga buruk Kemudian mau digunakan Untuk apa pemikirannya Apakah hanya Menambah pengetahuan dia sendiri Mau dipakai untuk diskusi Atau mau Bikin gaduh Yang kayak gitu, ternyata nggak sekedar orang berpikir. Dia harus tahu, pemikirannya ini punya kelemahan seperti apa, kekuatan seperti apa, mau digunakan untuk apa, impact-nya juga bagaimana. Ya oke, okay, ini ideal ya, yang saya sampaikan ini idealnya orang berpikir. Sehingga, dia sendiri nanti akan bisa menilai ini. Pemikiran-pemikiran yang dia temukan dari berbagai sumber, itu... Adil nggak Bijak atau tidak? Proporsional atau tidak? Tepat atau tidak? Nah dari situ kemudian dia akan bisa Untuk mempergunakan Ya kalau bicara tentang Akal sehat tadi ya Bicara tentang akal sehat Ini kita tidak hanya sekedar bicara akal sehat Kesehatan akal Kalau mau Punya kesehatan akal Gunakanlah cara berpikir yang benar Jangan cuma merujuk Pada pernyataan-pernyataan Yang diklaim sebagai akal sehat ya. Karena Sangat politis ya. nah, Lebih seperti itu
0: uh, Adil Dalam pikiran dan um, Berpikir Dengan benar Bagaimana caranya kita bisa um, Tahu kalau kita Sudah adil dalam berpikir
2: Kita nggak akan tahu Justru hmm. Kalau kita punya apa, prinsip untuk membuat diri kita sendiri akhir sejak dari pikiran Prinsipnya tadi Lihatlah segala sesuatu itu hitam dan putihnya Ya tak? Ya, ya. Ada baik pasti ada buruk Posisi binar, seperti hmm. tadi saya singgung hmm. ngomongin akal sehat Ya pasti di sebelah sana yang nggak disebut itu yang sakit ya. Yang sakit itu kayak gimana kan gitu Maka berpikir adil adalah kalau ini dikatakan benar carilah tahu yang nggak benar kayak gimana. Sesuatu dikatakan salah carilah tahu yang dikatakan betul yang kayak gimana. Apakah itu cukup? Sebenarnya belum. Apa yang perlu dilakukan? Cari tahu juga, kenapa ini dikatakan benar? Oleh siapa yang mengatakan benar dan sebaliknya? Kenapa ini dikatakan salah? oleh siapa ini dikatakan salah. Nah dengan begitu kan kita tahu nih e, tracknya nggak sekedar menangkap simpulannya, tapi juga menelusuri kenapa kok bisa disimpulkan seperti itu. Nah dengan begitu kan kita membiasakan diri untuk mengkritisi sesuatu, membuat diri kita sendiri kritis. Nah kalau membuat diri kita sendiri kritis, setidaknya kita mencoba mengadopsi kesehatan berpikir tadi
3: Nah, kalau kita nggak adil
2: dari pikiran ya sudah kita jelas sangat diskriminatif. Efek paling jelas adalah menganggap semua pernyataan yang satu ini pasti benar gitu, atau yang satu ini pasti salah itu jelas. Setiap kali kita membuat pernyataan kita akan menerima apa buahnya gitu kan, dipuli orang mungkin apa gimana gitu.
1: Kalau yang kemarin banyak digaung-gaungkan ketika demo-demo adalah uh, Lihat substansinya, bukan lihat orangnya Apakah itu juga bagian dari mencoba ber, uh, berpikir sehat, uh, kesehatan akal?
2: Ya, he, memang banyak sekali pernyataan yang dilekatkan begitu saja dengan si yang menyatakan Sejarah dunia ini kan sudah sangat banyak diwarnai oleh uh, perlakuan-perlakuan tidak fair, diskriminasi, ketidakadilan dan sebagainya. Misalnya gini, masa kita mau dengar omongan PSK tentang oh. loyalitas misalnya? Iya iya iya. Itu kan, ya, ya. itu kan diskriminatif. So.
0: Ya. Tapi menarik kayaknya, ya.
2: seolah-olah PSK itu orang yang paling tidak. Bisa kita, kita percaya untuk bicara loyalitas Kenapa karena dia menjual dirinya ya. Apa masalahnya menjual dirinya dengan loyalitas ya toh? Sehingga muncul pernyataan tadi Lihatlah substansinya bukan orangnya Soalnya kalau kita melihat orangnya itu tadi Seolah-olah dia nggak pantas ngomong kayak gini Eh tunggu dulu Ideologi itu direproduksi Id-Id itu didaur ulang. Perso- persoalannya siapa yang mendaur ulang?
0: Ah, ya okay. kan?
2: <laughs> orang jahat bisa mendaur ulang pernyataan-pernyataan Nabi. Orang baik bisa mendaur ulang pernyataan-pernyataan Syaitan. Ya kan? Lewat segala rasionalisasi atau Sehingga kalau orang tidak punya kejelasan tentang bagaimana memikirkannya seperti yang saya sampaikan tadi, ya dia dengan, dengan akan mudah terjebak dalam arus yang mana. Kalau dia, dia apa namanya, eh, sangat mudah dipengaruhi oleh subjek orang, maka seolah-olah dia akan bergering ke apa yang dia nyatakan itu akan diikuti. Sedangkan subjek yang tidak dipercaya, apapun yang dia nyatakan, hmm. tidak akan diikuti Nah itu dan jelas politis
0: Kadang kita, tapi kadang kita terbawa arus tanpa kita uh, menyadari bahwa kita terbawa arus um, Karena tidak semua uh, informasi yang uh, kita proses itu melalui konsen kita, melalui uh, persetujuan kita Bahkan banyak yang uh, datang, bahkan tidak salah sadar Kalau tentang itu gimana,
2: Pak? Ya, dunia ini misterius memang ya. Terjebak, terseret arus, dan sebagainya itu adalah hal yang wajar sih dalam hidup ini ya. Saya kira nggak usah terlalu dibawa. Susah gitu loh. Perkaranya adalah kadang memang persepsi itu sangat mengaruhi cara orang untuk bersikap. sehingga kalau dia enggak menyadari dirinya sendiri artinya dia tidak menggunakan kesadaran untuk menggunakan akalnya dia akan mudah terpancing secara emosional bahkan orang yang paling rasional pun bisa emosional kok artinya apa? dia terseret dalam polemik atau percakapan yang dengan sengaja mengundang emosinya gitu eh, itu sangat manusiawi saya kira enggak terlalu masalah kecuali dia tidak segera lepas dari ketidaksadarannya itu. Hmm. Kalau dia tidak segera lepas atau melepaskan diri dari dari kecenderungannya untuk terseret ya itu jelas akan menjadi problem baru. Tidak ada masalah soal itu. Oke. Okay.
1: <laughs> Tapi kalau ini bapak kan kajian media ya. <laughs>
2: Umumnya gitu. umumnya
0: gitu, eh tapi bukannya kalau iklan tuh semakin nggak kerasa semakin bagus, ya, nah, lanjut, lanjut. Makanya, uh. ini makanya
2: itu ideologinya itu, semua iklan dibikin sampai orang tidak sadar untuk mengikutinya, Sebenarnya nah, itu yang paling jahat loh, nah <laughs> itu ya. paling jahat, itu. <laughs>
1: maksudnya uh, karena gini, akhirnya kan nggak cuma iklan ya, tapi maksudnya banyak hal lain uh, yang sebenarnya coba juga ditanamkan oleh orang-orang, misal kayak Uh, yang tadi se- sebelumnya kita sempat ambilin Bagaimana apa, soal survive dengan produktif Bagaimana sebenarnya ideologi-ideologi ini adalah bentukan Dan kemudian uh, kita sekarang mencoba untuk Ngomongin tentang berpikir objektif Ini tuh kalau dari Bapak gimana sih kita Supaya kita bisa ngebeda sebenarnya maksud-maksud Dari segala macam pesan yang sebenarnya ingin disampaikan ke kita Atau ingin kita pahami Ingin kita imani pada yeah. akhirnya Orang-orang itu ingin kita mengimani Nilai-nilai dia Gimana cara kita supaya Kita tuh bisa mikir Dulu bahwa ini sebenarnya ada maksud apa juga. Kita bisa mengenali ini Maksudnya tuh apa sih
0: Dengan kata lain memberi jarak pandang Ya
1: semacam itu Gimana caranya untuk kita bisa melakukan itu Biar enggak langsung Oh iya iya
2: Ya kalau <laughs> Masyarakat umum memang Kebanyakan oh. tidak tidak menyadari bahwa ada semacam realitas semu realitas, realitas semu, semu yang apa, melekat dalam pemahaman dia tentang kenyataan dan ini dalam konteks studi kritis kan menunjukkan keberhasilan produk-produk yang disebarluaskan khususnya komunikasi Sampai membikin false consciousness itu. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki kesadaran tentang itu memang nggak mudah. Soalnya itu sudah sedemikian menyatu dengan, dengan kepraktisan hidup seseorang. Misalnya contohnya, orang miskin. Yang paling real adalah
3: survive.
2: Makan apa hari ini? Karena kalau tidak berpikir itu dia nggak survive. Akibatnya apa? Segala sesuatu itu kemudian terarah pada kepraktisan untuk survive itu. Kerja ya kerja praktis. Dapat duit gitu kan. Kalau dia kerja dengan nimbang-nimbang duitnya tepat berapa, dia akan kehilangan kesempatan. Lalu orang yang mengetahui keadaan itu dengan mudah akan membuli gitu kan, nyalain gitu. Ya. Kamu ini orang miskin nggak tahu diri sih, gampangannya gitu. Udah mending dapat kerjaan itu, duitnya bisa buat makan. Ngapain lagi pakai milih-milih dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu cara dia merespon itu bagian dari ideologi, bagian dari ideologi untuk menganggap bahwa kepraktisan yang paling masuk akal. Paling normal untuk orang miskin adalah survive. Seolah-olah orang miskin nggak boleh untuk berpikir yang tidak praktis ini. Gitu. Nah sayangnya kebanyakan masyarakat ya mengadopsi cara berpikir seperti itu saja dengan mengutamakan ya kita nggak bisa nolak kenyataannya sih bahwa dia susah hidupnya itu sehingga yang paling dekat yang bisa terjaga adalah survive saja. tapi fakta yang lain juga bisa mengatakan bahwa ada sekian banyak orang miskin yang melepaskan diri dari jebakan cara berpikir praktis survive tadi ya. Dia berpikir di luar konteks out of the boxnya orang miskin gitu. Dan ternyata dia sukses. Walaupun memang jumlahnya tidak banyak, tapi ini adalah bukti bahwa dia berani untuk menciptakan semacam counter hegemoni dalam hidupnya dia mencoba untuk menjawab, oke okay, saya survive juga saya mencoba mencari kepraktisan cara untuk survive tapi tidak dengan cara yang begitu saya memilih cara yang lain semua orang pada dasarnya pengen survive orang yang memaki-maki orang miskin itu juga pengen survive caranya survive adalah dengan seperti itu nah ini yang yang perlu apa namanya menjadi bagian dari kesadaran kita juga bahwa ini adalah kepentingan kepentingannya siapa yang mau dipaksakan untuk muncul di situ ada banyak sekali hal yang bisa kita temukan dalam kenyataan hidup yang isinya adalah false consciousness tadi dan memang tidak mudah untuk menyadarinya karena dia selalu bersembunyi di balik layer bukan layer layer lapisan-lapisan maka orang-orang sosial khususnya apa yang belajar ilmu-ilmu sosial sebaiknya mau belajar itu tapi ya harapannya sih secara etis setelah dia tahu dia berusaha untuk mewujudkannya itu bagi kebaikan bersama yeah. bukan justru menjadi senjata, kan? <laughs> Dapatnya... Aku
1: tahu cara ya. <laughs> dimanfaatkan Ilmu
2: lah. Komunikasi itu ilmu yang paling berbahaya loh. Benar. 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 Ilmu yang bisa dengan mudah juruh orang untuk memanipulasi benar, benar. Orang yang nggak belajar komunikasi aja dengan mudah bisa mempraktekkan, apalagi orang komunikasi. Pernah baca katanya
0: kalau Falskansiasnya sudah kolektif namanya simulakra, waduh. Uh,
2: simulakra itu Atau lebih karena impact dari teknologi ya. Oh
0: ya. Yeah.
2: Yang menciptakan kondisi hidup yang berbeda simulakra. dari yang ditemukan. Misalnya sekarang kita bicara tentang overwhelming tadi. Perlu. misalnya. Hero itu citraan yang dimiliki oleh setiap orang kayak gimana? Kalau zaman sekarang kan hero itu dikuatkan lewat bisik, bisik badan yang proton kan yeah. Yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain Siap. Mau berkorban dan sebagainya Oke okay. Pertanyaannya ada, poh? Dugu-dubitru Dugu-dubitru <laughs> itu ada, Bang Gak ada Semua orang melakukan dengan kepentingan. Mungkin ketika dia menolong orang lain, dia nggak berpikir untuk menjadi hero. Mm-hmm. Mungkin praktis ah, aja iya. gitu, kebetulan mm-hmm. dia ada di situ. Iya gitu. yeah, iya. Yeah. Tapi oleh citraan yang simulakrum karena pengaruh-pengaruh, misalnya apa? Film yeah. atau yang paling kuat sekarang ini adalah um, penerimaan atau pengakuan di media sosial, yeah. jumlah likes yang tinggi dan sebagainya, lalu dia akan ini kata yang berbahaya, viral lalu dia akan viral, itu kan bisa menstimulasi terciptanya simulacrum lagi nah, seoranglah sesuatu itu wah, jauh lebih luar biasa daripada kenyataannya itu sendiri, nah itu simulacrum oke, okay, itu memang bisa pada batas tertentu dianggap sebagai false consistence yang kolektif tapi simulacrum jelas false consistence itu sendiri Kita disuruh menganggap dunia ini luar biasa. Ya kalau kalian suka baca tulisannya Pram, yeah. saya kira itu kena banget. Dia menyatakan hidup ini kan sebenarnya biasa-biasa aja ya.
3: Yeah.
2: Yang luar biasa itu interpretasi orang. Nah, interpretasi datangnya dari mana? Dari produksi citraan tadi, image tadi. Makanya yang disebut sebagai baik itu pasti wow. Termasuk akal sehat itu pasti wow. Oh, yeah. padahal semuanya itu politis kepentingannya siapa susah ya
1: terus ini pak uh, soal berarti kan kalau tadi itu Ngomongin berpikir kritis ya pada akhirnya ya nah uh, gimana dengan uh, omongan-omongan orang yang bilang kamu kenapa sih uh, jadi segala-
2: dikritisi
1: apakah nah, nah apakah kemudian sebenarnya ada batas untuk kita bisa mengkritisi sesuatu. Gitu.
2: Oke, okay. <laughs> kalau saya di ada orang ngomong gitu malah yes. saya balik. Oke. Okay. kamu kenapa sih kok ngomongin orang segala sesuatu harus dikritisi? <laughs> Menurutmu segala sesuatu itu nggak harus dikritisi? Pasti dia jawabnya enggak juga sih. Iya.
3: <laughs>
2: Atau cenderungnya ke situ. Gitu. Sekarang dia harus ditanya gitu kenapa? Hmm. Apa iya dia tidak mempertanyakan sesuatu? Yeah. dia pasti mempertanyakan sesuatu untuk hal yang dia sukai, yeah. gitu. untuk hal yang menjadi interest dia yeah. gitu. Nah kebetulan temannya kalau dia komentari itu Interesnya nggak sama sama dia okay. gitu kan. Yeah. Berarti kan apa? Ya kepentingan juga
3: tuh,
2: Di ideologi dia juga tuh. Dia nggak menyadari bahwa ada pihak lain yang menciptakan sistem sedemikian lupa yeah. sehingga dia mengadopsi mindset seperti itu. Jadi ya tinggal tergantung ini nih yang dia komentarin itu okay. cuman kalau ada orang yang bereaksi seperti itu ya yang jelas kalau kita mau menggunakan cara berpikir tadi eh, kita harus bertanya kepentingannya bisa jadi bisa jadi itu adalah usaha untuk menggembosi menggembosi pikiran-pikiran yang mencoba untuk mencari kejelasan, atau simpelnya kritis tadi, gitu. Dan itu kan banyak sekali. Seolah-olah kenormalan, normalan adalah Mm. tidak terlalu kritis. Mm. Terimalah apa adanya, sudah, gitu kan. Apalagi ditambah, maaf sekedar mengingatkan air. Come on. Semua orang punya kepentingannya, gitu kan. Nah makanya itu, ini kan kontestasi nih Pertarungan, tarik-menarik kepentingan Tinggal bagaimana kita menempatkan itu semua Kalau kita menganggap bahwa itu yang benar Ya harus bertanya sebenarnya Kok bisa aku menganggap itu yang benar? Nah dengan begitu, saya mengandekan nih Orang Indonesia dari kritisannya itu akan menciptakan discourse yang lebih baik lah soal kualitas itu nggak gampang untuk sekedar mengatakan hanya begini, hanya begitu menurut dia, menurut ini enggak seperti itu apapun sebenarnya bisa kita pertanyakan ya. tanpa harus mencoba untuk menjelekkan atau menganggap itu baik fungsi atau tugas kita hidup kan seperti itu apalagi lulusan perguruan tinggi lah Kalau lulusan perguruan tinggi tidak menggunakan kapasitas otaknya berpikir seperti itu ya mengenaskan sih sebenarnya. Soalnya menggunakan skala IP
0: untuk berpikir. Yeah. Iya, <laughs> yeah, uh, skip skip. <laughs> Lalu kalau menurut Karsa itu salah satu, salah satu, um, salah satu uh, terjebak apa ya? Yang yang membuat kita. Um, Nggak sadar itu tadi, mungkin karena Hubungan sebuah akibat yang Nggak Nggak enggak sambung Atau mungkin lo, lo, log, uh, Logical fallacy Kalau menurut Gibat
3: Kenapa
2: orang nggak Nggak mudah untuk menyadari False consciousnessnya Ada banyak faktor ya, ya. Jelas ada banyak faktor Salah satunya Bisa enggak dia keluar dari sunnah yang menganggap sesuatu itu normal dengan tolak ukurnya? Itu aja. Selama dia menganggap sesuatu apapun gitu ya, yang normal itu begini. Selama itu juga dia enggak menyadari bahwa faus konsistensya bekerja. Misalnya, Normalnya lulusan SMA itu mesti melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Itu normalnya. Nah, itu berarti false konsisten bekerja. Itu berarti ada ideolog yang mengarahkan dia untuk menganggap bahwa ber SMA butuh kuliah. Kuliah neng di terserah. Yang penting kuliah. Yang penting kuliah ngopo yang dilakukan yang kuliah. Apain tuh tuh aneh kuliah ijazah, IP. terus gue kok gue nyambut gawe, ya, misalnya seperti itu. Kalau dia bisa keluar dari sunnah berpikir seperti itu, saya sih mengandekan oh dia punya alternatif untuk wacananya. Artinya setidaknya dia punya counter hegemoni di situ. Karo, karo iki. wong kudu sukses sih ya.
0: Nah Sukses sih
2: Kepribadian yeah. itu tadi
0: yeah.
2: Punya rekening pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, istri pribadi, suami pribadi <laughs> Tanah pribadi, pribadian <laughs> Sukses sih itu ideologis banget <laughs> Emang orang yang nggak hidup nggak sukses?
0: Bisa survive, bisa survive tuh sukses
2: Intinya, semua orang yang bisa hidup itu sukses Kalau sukses ditekankan di, di material eh, Itu bukan sukses lagi Itu ya, oh, Sukses kok
3: Itu kuliah no. Itu
2: yang buat sing ngapain Gajinya gede Omanya magro-magro
0: Setangnya bunder polo lurus ada <tuh>
2: Nah, ini cara berpikir elitis yang memang kuat sekali. Elitis. Elitis karena begini. Kita ini, di ini seperti cenderung diarahkan untuk menjadi elit. Nah, Orang-orang khusus, tuh, Pak? spesifik. Sekarang jumlah orang kaya itu banyak sedikit. Okay. Orang yang sukses benar itu banyak sedikit.
0: Kalau suksesnya sedikit,
2: no, nah, kurangnya material, material tadi. tadi.
0: Nah.
2: Agamawan yang sukses banyak pas sedikit. Sedikit karena nggak yes. material. Intinya yang sukses itu kan sedikit loh. Yeah. Nah sedikit itu kan elitis. Jumlahnya sedikit. Kalau kamu masuk di situ, nama orang elit. Karena sedikit selinginya naik. Iya. bukan rakyat, bukan, bukan. kebanyakan, bukan,
3: bukan kebanyakan,
2: bukan orang sembahangan. siap, nah, gitu loh. Nah, ini kan kekeliruan ya kapitalisme sih ya, mana ada kapitalisme yang buat orang banyak, itu sosialisme kalau buat yeah, orang iya. banyak. Nah ideologi kayak gitu yang sebenarnya banyak berpengaruh dalam cara hidupan kita.
1: Mumpung kita jadi dosen pang uji sekarang l-
2: Iya <laughs> nih, kayak diuji nih Baik gue
1: <laughs> jadi, <laughs> uh, jadi pengen naik lagi gitu yeah, lah
2: mumpung mau ditanyain
1: <laughs> Menurut Pak Joni, ideologi apa sih yang sekarang lagi sangat ber- terjadi? sangat berpengaruh di Indonesia karena keseluruhan tapi kita ya mungkin sadar nggak sadar bahwa kita sangat wah susah
2: ya kalau kalau pertanyaannya itu tuh saya nggak punya silogis <tik> <tik> itu banyak banget karena diluq itu pada dasarnya ide-ide kan. nah masalahnya sekarang kita tuh perlu mengenali ide-ide yang dominan Itulah yang menjadi ideologi. Nah ide-ide yang dominan ini masalahnya juga em, bertahan hanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi dia tidak dari sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai tahun sekarang ini ideologinya satu itu enggak, enggak ada. Jadi kita harus mengamati ini yang lagi mendominasi ini kelompok mana sih? bicara dalam skala yang luas nasional nih ya, ya jadi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menggiring orang Indonesia supaya produktif, kreatif menghadapi era disruptif apa apa is itu tadi, ya toh? ya karena kebetulan itu adalah resim yang sedang mengawal pemerintahan. soal bagaimana itu di dalam kebijakan ya kita harus cermati lagi.
3: Ideologi yang dominan,
2: bel. Well, tergantung orang itu mau berpikir luas sama sempit. Oke. Okay. Kalau dia berpikir sempit ya ideologi kelompoknya yang dominan. Oke.
3: Okay.
2: Tapi kalau dia mau berpikir luas, dia mungkin akan menemukan tidak ada ideologi yang dominan gitu. Oh. karena ya uh, yang dominan cuman sekarang ini kalau nggak ditentukan oleh kepentingan ekonomi mana ada, simpelnya ya udah kapitalisme,
0: mau tanya apa jangan jangan gimana nanti diberedel gitu,
1: mungkin mungkinkah tidak ada ideal idealisme yang dominan? idealisme. mungkin tidak ada ideologi yang dominan. maksudnya kan ideologi tadi ide-ide ya. dan hmm. itu kan tadi per kelompok, per kelompok, per kelompok itu. nah tapi ketika kemudian ide-ide uh, itu sangat terlokalisasi dan kemudian hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengamini ide-ide itu, tapi terus <coughs> akhirnya tidak ada ide yang menjadi sangat kuat di antara berbagai macam kelompok ini tuh mungkin nggak sih.
2: mungkin mungkin aja
1: dan apa yang akan terjadi ketika itu terjadi? Uh,
2: yang terjadi ya kita tetap hidup <laughs> <laughs> kita tetap bisa makan bisa makan okay. ya begini kita memang tidak bisa untuk menyebut satu ideologi tadi saya kasih contoh kapitalisme okay. kenapa simple aja mana ada sistem ekonomi selain kapitalis yang itu satu-satunya yang mengarahkan setiap negara untuk bantu. Apakah itu hanya kapitalisme? Tentu tidak ada ideologi-ideologi lain yang berkolaborasi, bersinergi untuk itu. Tapi juga ada ideologi-ideologi lain yang mencoba untuk menyeimbangi, menyeimbangi pemberlakuan kapitalisme. Misalnya humanisme. Karena ada juga tuh orang yang menekankan sing penting orangnya. manusianya, harus diperlakukan manusiawi. Jangan dijadikan robot, jangan dipaksa ini itu, jangan ini itu, nah, Itu misalnya, gitu ya. Kita harus membela kehidupannya seburuk apapun dia dalam kategori masyarakat, misalnya. Nah, tapi di sebelah lain juga, selama dia tidak produktif, singkirkan, gitu kan. kayak nah, kayak gitu kan ada semua. Siapa yang menggunakannya, ya bisa jadi kelompok-kelompok tertentu. Tapi yang jelas, secara nasional, konsepnya adalah kejahteraan bersama, makmuran, perkembangan, kemajuan untuk bangsa. Oke, okay. itu semua diturunkan dari apa? Itu. Nah, baru di situ kita bisa melihat apa saja sih. yang dominan untuk ideologi apa yang diperlakukan untuk mewujudkan itu. Soalnya kalau kita hanya berpikir pembangunan-pembangunan, perkembangan bangsa, oh ternyata ada praktik lain yang terabaikan. Oh, HAM. Itu <tuh> HAM ternyata banyak bermasalah selama kepemimpinan Pak Jokowi. Negara banyak tidak hadir dalam Soal namanya ketidakadilan eh, Praktik Beragama misalnya Nah itu ideologi apa? Ideologi yang membuat Praktik kebebasan beragama Tidak boleh berkembang Dan sebaliknya ideologi Yang menginginkan praktik beragama terwujud Dengan ideal Itu kan sudah dua ideologi yang bertarung Pocok ketemu
0: pocok apa? <laughs> Paduk <tuk>
2: Bisa jadi <laughs> Tapi yang jelas memang Suatu kelompok akan bisa mengklaim Biologi yang dominan dari suatu resip Dari suatu masa Cuman sebaiknya kita tidak Menggunakan itu sebagai patokan Kita harus melihat dengan terbuka Indonesia jelas nggak bisa lepas dari Kapitalisme global. Yang turunannya Dituding sebagai neoliberalisme Sebelumnya liberalisme gitu kan, terus sekarang neoliberalisme. Gitu. Tapi apa iya begitu aja? Enggak juga. Jadi ya kepentingan orang untuk menekankan ideologi adalah ideologi itu sendiri. Iya. Highlight. Iya. Tapi ada
0: beberapa orang bilang um, tidak semua orang bisa um, berpikir. berpikir dalam artian berpikir uh, yang objektif atau yang bahkan proses berpikir itu sendiri t- ada beberapa yang bilang tidak uh, tidak bisa diakses oleh semua orang karena mungkin um, akses informasi dan sebagainya itu apa itu valid pak?
2: Wah kalau konfirmasi ke saya soal Wih, itu
0: nekarara ini ya.
2: Oh, iya. uh, Saya enggak punya kapasitas. Iya, Wiranto ya. ini. Siapa itu? Waduh. enggak eh, tahu, enggak tahu, kan enggak tahu. <laughs> Kalau poinnya begini aja. Saya enggak percaya orang enggak bisa mikir. Ya. Semua orang bisa mikir. Walaupun tentu kapasitasnya itu tidak sama. Kenapa ada kecenderungan anggapan orang enggak mikir? Ya. Bisa jadi karena pragmatisme. Atau orang malas berpikir. Tapi di sebelah sana ada orang yang berpikir tapi pikirannya nggak bisa diakses gitu kan. Oh iya. Yeah. Nah, kalau yang itu urusannya adalah distribusi informasi. Distribusi informasi. Kalau yang pertama tadi soal benar kok ada orang yang tidak berpikir. Saya kira nggak ada kecuali yeah. dia memang sakit gitu. Betul-betul yeah. sakit. Eh bahkan orang sakit, dia berpikir juga, hanya konteks berpikirnya diletakkan pada masa. Orang juga bisa menganggap masa itu adalah bagian dari pikiran. Maka prinsipnya, selama dia manusia, dia pasti berpikir walaupun dengan batasan-batasan. Tinggal sekarang perkaranya adalah, dia tahu diri enggak? Dengan... batas kapasitas begitu ya. Ketahui dirian ini penting
3: loh. Soalnya kalau orang tidak tahu diri,
2: jadi ya akan menganggap pikirannya adalah satu-satunya senjata untuk menghadapi dunia ini. Menjadi pusat alam semesta. Iya. Dia perlu membuka diri untuk pikiran-pikiran yang lain, tapi dengan macam-macam yang tadi saya sampaikan. Ya mengajak semua orang berpikir dengan cara seperti itu sih memang tidak mudah yeah. karena kepentingan orang juga ya. Yeah. Ada orang yang sudah lelah bekerja ngopo oh, sih nggak mikir angel-angel. Bah oh, wes gitu kan? Oh ya yeah. ya yeah, wes naik ono kan? Neng yo isora dibalikkan, kebalikan itu misalnya. Yo wes berarti orang usah ngurusi sing gede-gede. Simpel-simpel praktis-praktis saja. Tapi begitu kue rame mikir itu, misalnya kue menolak segala bujukan yang merusak atau merugikan, padahal ketika dia menjawab bisa, dia harus berpikir. Iya. Yang merusak itu gimana? Yang merugikan itu gimana? Jadi nggak ada orang yang tidak bisa berpikir, hanya masalah dia mau nggak berpikir. Mau gak? Ada,
0: ada permainan nggak, Rus? Nggak, aku, udah, enggak, lagi. <laughs> udah mulai dekat juga ya
2: tanya aja kan tidak semua pertanyaan ada jawaban oh iya Uy.
0: benar benar benar
1: karena juga tidak pernah memaksa Pak Ju untuk menjawab semua pertanyaan kami, yeah,
0: kami. Yeah. Okay. <laughs> iya iya uh. oh gitu ya <laughs> iya iya nggak ada tanggung jawab ya terus <laughs> oh, terserah mau dijawab enggak kan? bener ya pak
2: nah, terus tadi itu apa <laughs> waduh <laughs> ya <Yeah. laughs> mengecebakan Batman enough? jadi sudah clear tentang akal sehat tadi? emm... iya kami merasa... kita nggak ngomongin akal sehat loh kita ngomongin segala hal yang nggak jelas iya,
1: emang ngomongin akal saya pernah jelas pak
2: cuman, cuman tadi kaitannya sama akal sehat sih saya cuman berharap aja Teman-teman yang dengerin ini, akan bisa uh, memikirkan lagi diksi akal sehat itu, karena akal sehat tidak dihasilkan oleh satu sumber tertentu yang seolah-olah berlaku generalis, gitu ya. Akal sehat itu diksi yang sangat politis muatannya. Saya sih lebih berharap gunakanlah kesehatan akal.
0: Kesehatan akal.
2: Kita perlu mengadopsi cara berpikir yang proper ya, yang yang benar, gitu, yang tepat. Paling tidak untuk kepentingan kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dimunculkan. Ya misalnya dalam konteks jurnalisme ya, ada lima pertanyaan dasar itu kan, ya, apa, ya, ya. mengapa, di mana dan sebagainya. Ya kalau kita membiasakan diri untuk selalu mempertanyakan itu. Setidaknya itu sudah mencoba mewujudkan kesehatan berpikir, setidaknya. Apalagi kalau kemudian dilengkapi dengan tadi cobalah untuk selalu adil sejak dari pikiran. Pesannya Mbak Pram itu kan sangat kena. Gitu ya. Itu mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan karena kita sering ada apa kabut gitu ya dalam pikiran kita. nah kalau kita berusaha untuk menyadari pikiran-pikiran kita cara berpikir kita saya kira kita akan selalu mewujudkan diri sebagai orang yang bijak orang yang bijak itu yang gimana sih simple kok orang yang berpikir dengan tepat dan bertindak dengan tepat jadi kalau dia tidak tahu dia akan mengatakan simpelnya tidak tahu Kalau dia tahunya terbatas, dia juga akan mengatakan terbatasnya pengetahuan dia. Lewat apa kata-kata yang tepat. Nah, kalau dia ngomong bla 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 bla, tapi nggak ada clue pembatasannya, itu kan seolah-olah dia ngerti semua. Begitu diajak ngomong beneran, ternyata zong itu kan, oh berarti dia bukan orang wise. Nah, kita kekurangan banget ini orang yang bijaksana ini di Indonesia ini. Karena soal Semua orang ingin bicara Semua orang ingin didengarkan Padahal dia tidak tahu apa yang dia bicarakan Dan dia sendiri tidak tahu bagaimana mendengarkan Kunci komunikasi yang sukses adalah Dia harus berhasil dulu untuk mendengarkan Bukan hearing, listening Kalau dia sekedar apa mendengar suara orang Lalu dia berkata-kata ya Nah, dia gagal untuk listening Gitu Siap. kurang lebih
0: oke okay, um, bisa menjadi bahan pemikiran untuk um, apa ya sambil di jalan atau sambil kalau malam merbahkan tim rebahan, rebahan. <tik> sebenarnya gimana sebenarnya gimana mungkin bisa jadi bahan pertanyaan karena bagi Karsa seharusnya nggak ada yang seharusnya